0: バイキン先生の聞く分子細胞生物学ポッドキャスト27回目はアポトーシスとネクローシスについてお話をします、まあ、どちらも細胞の死なんですがその死に方死に様が違うっていうことをねお話ししていきますえっ、ー、と今はもうね秋から冬もう冬かなっていう時期でえっ、ー、と木々のね葉っぱが色づいて落ちていってますね風ピューっと吹くとパッパッパーって飛んでいくでしょああいう様子のことをね、もともとアポトーシスって言ってたらしいんですね。で、それになぞらえて、まあ、ある細胞の死に方をアポトーシスって呼ぶようになったらしいですよ。はい、じゃあ、あの、本編の方聞いてください。まずですね、我々多細胞生物の体っていうのは、あの、正常に機能しているときですよ。で、新たに生み出されてくる細胞の数と死んでいく細胞の数がまあまあ釣り合ってるはずなんです。子供がね、大きく大人になるときとか、もう年をとってだんだん体が衰弱していくときっていうのはちょっと別ですよ。では、あの、こういった向上性ですね、保たれてるときに、本来はね、何か病的な状態になっていくと、新たに生み出される細胞の数が減って、逆に死んでいく細胞の数が多くなる。あるいは、新たに勝手にっていうかな、あの余計な細胞がどんどん作られちゃって、死んでいく細胞は、あの、本当は多くなきゃいけないのが多くならないとかね。そういった細胞の数のバランスが崩れていく。これはあの疾患なんですね。じゃあ細胞が死にすぎるっていうのは神経障害とか免疫不全。あるいは細胞が逆に増えていく。これよくわかる方は癌とかですよね。そういった異常を引き起こす。つまり細胞の生と死。あの、増える、減るっていうのは、ちゃんと制御されてなければいけないんです。では、今回の本題ですね。えっと、ネクローシスとアポトーシスって言いましたが、ネクローシスっていうのは、日本語でエシというふうに、あの、漢字で書きます。一方、アポトーシスは、新しい言葉で漢字に当てはめられないので、カタカナでそのままアポトーシスで通じます。もう、ざっくり両者の違いを言うと、エシというのは、細胞の受動的な死、突発的な死、不良の死というふうに言われています。そもそもね、死ぬ予定でなかった細胞が、ま、例えば放射線当たったとか、ま、えやけどしたとか、薬、変なね、細胞殺すような薬品受けちゃったとかで死んじゃうの、この絵死と言います。一方で、アポトーシスっていうのは、能動的な死、生理的な細胞死、あるいはプログラムされた細胞死って言って、ま、あらかじめね、死ぬことが予定されていたあるいはある状態になった時には方法もうあらかじめ用意された方法に従って死んでいくとかそういった細胞の死に方を言います細胞の死に方これ形態的に特徴を言いますと絵師の方はネクロシスの方はねおおむね細胞が膨らんでいってで、最後、細胞膜が破裂して、細胞の中身が周囲に巻き散らかせます。巻き散らかされます。いわゆるね、汚い死に方、細胞死っていうんですね。で、一方、アポトーシスっていうのは反対で、だんだんと、細胞は小さくなっていくんですね。さらに、あの、膜がですね、断片化していく。これ、わかるかな言い方がね、あの、膜は破れないんですね。破れないけど、細胞が小さな小さな断片化したいくつもの、あの、症法に分かれていくんです。で、さらにですね、その時に、まあ、核とか細胞小器官っていうのの膜も、あの、壊れることなく、あの、維持されると。だから、周りにはね、あの、細胞質の物質がまき散らかされない、綺麗な細胞死と言います。おおむねね、ネクロシスっていうのは一個一個の細胞で起こるんではなくて、ま、あの、多くの集団、細胞集団が同時にボカンと死ぬような、なんか爆弾を落として、周りの人がみんな死んじゃうような死に方。で、アポトーシスっていうのは、静かにですね、一個一個の細胞が死んでいくようなイメージ。もちろんアポトーシスでもね、周りの細胞が同時にアポトーシスを起こしていくっていうパターンもあります。ねえ、は、えっと、もうこの今ね、もう言ったから大丈夫だけど、アポトーシスとネクロシスは、形態的にね、まあ細胞の特徴の違いが出てくる。で例えばですね、皆さんで、ね、なん腐ったみかんとか、腐った野菜とか見て黒くなってたりするでしょあれはね、ネクローシスだよね。で、それから、あの、皮膚の、例えば病気ね、感染症とか炭素とかそうですがね、黒くなっちゃったりするようなのね、あれは組織が壊死して、つまりアポ、あの、細胞レベルで言うと、ネクローシスを起こしてるんだよね。はい。で、ネクローシスっていうのは、さっきも言った通り、細胞の中身が漏れ出すと、でこの漏れ出した物質が引き金になって、免疫細胞がそこに集まってくるんですね。でこれは炎症物質。まあ、いわゆるあの、免疫細胞自体も炎症物質を出すんで、そこが腫れたり赤くなったり膨らんだりしますよね。一方でアポトーシスっていうのはそういった炎症を引き起こすような物質っていうのは特に撒き散らかさないんです。さっきも言った通り細胞がだんだん断片化していく。まあ、DNA も断片化していく。さらにね、えー、鈍色細胞ってわかりますかねマクロファージとかです。体の中の掃除屋さんですね。を呼び寄せるために、えー、表面にですね、鈍色目印分子というのが出現します。そうするとね、マクロファージとかが体の中を巡回してるんですけど、あ、これもしかしてアポトーシスを起こした細胞、あるいはその細胞の慣れの果ての症法じゃないじゃあこれ、私が処理しましょうって言って、細胞の中に取り込んでいくね。つまり、鈍色をして、分解して、で、またですね、必要に応じてその分解物を再利用するようにね、しています。まあ、あの、ゴミ処理リサイクル業者さんですね。マクロファージとかが。うん、で、このアポトーシスっていう仕組みは、えっ、ー、とですね、普段の体の全体的なね、細胞の維持をしているっていうことと、それから発生文化ってわかりますか一個の受精卵が細胞分裂して大人の体になっていく過程で、えっ、ー、と、例えばですね、人の体児の場合ね、指とか足できていく過程で、お魚さんみたいなあの形やイモリみたい、カエルさんみたいな形から、だんだん哺乳類みたいな形に体内で変化していくんです。すると、イモリとかカエルって指と指の間に巻くみたいな水かきみたいなのがあるじゃないこれが赤ちゃんの時、あの胎児の時にも名残としてあるんですね。で、このまま生まれてくると、まあもしかしたら水泳すごい早くなっちゃうかもしれないけど、指の使い方としてはちょっと不具合もあるじゃないだから、えっ、ー、と、赤ちゃんとして生まれてくる前に、本指がね、それぞれはっきりわかるような指と指との間の膜のね、細胞が消失するんですね。これ、アポトーシスによって、それぞれの、あの、この指の間の膜の細胞が消えていくんです。それから、あの、ま、生まれてきた後の話ですね。体がだんだん成長して大人の体になった後でも、必要に応じて細胞が複製、あの、分裂をする。あるいは DNA のね、複製したり、もしかしたら、あの、放射線、紫外線化学物質で DNA とか染色体に損傷が生じるかもしれない。でそんな場合に、不具合を起こすと、もちろん修復を試みるんですが、これはダメだなと、修復できないなっていう細胞は、アポトーシスを起こして、まあ、自らですね、死んでいくんですね。もしこの仕組みが正常に働かないで、その異常細胞が仮に細胞分裂を繰り返してしまった場合、ひょっとすると癌細胞になっちゃうんですね。これ困りますよね。だから癌細胞とかを生み出さないために、このアポトーシスっていう仕組みが働いています。ところが、今度癌細胞、今度ね、またお話ししなきゃいけないんだけど、癌細胞にとってはアポトーシスの仕組みって、ない方がいいじゃないですか。だってそもそも DNA とか染色体に異常がある状態で増えていくのが癌が細胞だから、その異常にいちいちケチをつけられて、アポトーシスするぞっていう仕組みが働いちゃうと困るのね。だから癌細胞ではアポトーシスっていう仕組みが働かないように、まあ、勝手に癌細胞が変えちゃってるって言ったらいいかな。な状態になっています。うんで続いて、ね、アポトーシスの仕組みっていうのをちょっと細かく見ていくとそこで出てくるすごい重要なあの、まあ、名前っていうのを覚えてほしいんだけどミトコンドリアなんです、えー、細胞小器官数ある中でミトコンドリアっていうのがアポトーシスの誘導のために必要で、えー、皆さん分かりますよねミトコンドリアっていうのはえっとね、後期的な代謝ですね、酸化的リン酸化っていうんで、ATP を生み出すですね、細胞小器官ですよね。で、これは内膜と外膜に分かれてるって構造についてはね、今日ちょっと詳しいことはあんまりいませんが、後でどっかで調べておいてください。ミトコンドリアの表面に、えっと、バックスとか、えっと、BAK っていう膜タンパク質が存在していて、これ通常状態だったら、あの、ぼっちでね、それぞれ膜の上にばらけてるんです。ところが、DNA の損傷など、アポトーシスを誘導するシグナルを受けると、こういった膜状のバックスなどの因子が集合してきて、外膜状にね、穴を開けるような管状の構造を作るんです。すると、ミトコンドリアの内膜と外膜の間に存在しているシトクローム C というタンパク質がですね、ミトコンドリアの外に漏れていくんですね。シトクローム C は細胞質に存在しているカスパーゼっていう分解酵素のまあ仲間ですね。これを活性化します。すると、いろんなカスパーゼの働きによって、細胞質の中の物質がどんどんどんどん分解されていく。これがアポトーシスを、まあ、引き起こす大きな要因なんですね。で、シトクロムシって、なんだっけって、あの、習いましたよね。えー、電子伝達系に関与するタンパク質ですね。大丈夫ですね。えー、っと、それからカスパーゼについてはいろんな種類があるんだけど、えー、その中でも、最初にですね、働くカスパーゼっていうのがあるんですね。シトクローム C が漏れてきた、じゃあその漏れてきたカス、あの、はい、あの、シトクローム C によって、アポトソームという、えー、まあ、これ特殊な装置が活性化します。このアポトソームを構成するカスパーゼがカスパーゼ9と呼ばれる最初のきっかけを作るカスパーゼなんですね。じゃあ、アポトソームは活性化すると、他のカスパーゼを順次、えっと、活性化していって、で、最初は少ない。分子しかないんですね。活性化したカスパーゼが。だけど、次から次へ、まあ最初のきっかけを元にして、いろんなカスパーゼが活性化していくんで、で、こういうのはね、あの、エフェクターカスパーゼっていうんですが、それぞれが、あの、標的タンパク質を分解します。すると、DNA の断片化とか、核の断片化とか、細胞の断片化が引き起こされていくんです。はい。で、あとね、もうちょくわしくなるから、あんまり言ってもしょうがないかもしれないですが、アポトーシスっていうのは、今みたいな内部的なものね、DNA の損傷の他に、外部から、例えばですね、免疫細胞がやってきて、お前ちょっと異常だから、お前アポトーシスして死ねや、なんていうようなね、シグナルを受けてアポトーシスが誘導されることもあります。で、特にですね、ここでちょっとあの、疾患と絡めて教えておきたいことがあるんですけど、さっき出てたね、あの G1 チェックポイントっていうのを、まあ、さっきじゃないな、さっきの、ポッドキャストで言ったような、細胞周期の中に G1 チェックポイントっていうのがあって、で、ここで DNA 損傷があると、P53 という因子が細胞周期を止めます。で、止めてる間に DNA の修復を試みるんですが、失敗してしまった場合に P53 がこの細胞に見切りをつけてアポトーシスを誘導します。で、どういう仕組みかね、ちょっと詳しく言いますと、普段ですね、P53 はあの、不活型です。あの、働きません。で、細胞周期ね、えー、G1 期特に異常がなければ、P53 はプロテアーゼによって分解されてしまって、次の細胞周期のね、S 期に移行できるんですけど、もし、G1 期のうちに DNA 損傷があった場合、まあ、それが、あの、監視しているタンパク質があるんですけど、すいません、DNA 損傷してますって、P53 に、えー、これを伝えに行くと。で、P53 は、不活型の時はリン酸化されてないんですが、え、アポ、あのね、DNA の損傷してるっていうのが分かると、リン酸化されて活性化して安定化します。で、その安定化した P53 は、えー、P21 っていう遺伝子を誘導します。あれ ?P21 ってなんか T21? うん、なんか聞いたことあるなーっていううな、あの、因子なんですけど、P21 っていうのはズバリ前回やったねサイクリンディペンデントキナーゼインヒビターですね細胞周期を回すために必要なサイクリンサイクリン依存キナーゼの複合体に作用してその働きを止めるだから P53 はこの P21 を使ってね細胞周期を止めることができるんですで細胞周期を止めている間にまた別の因子がえ、活性化されて、え、DNA のね、修復を試みるんですね。で、もし修復ができたら、え、P21 が、え、サイクリン、サイクリンディペンデントキナーゼ複合体から外れて、細胞周期が、え、復活します。再開します。で、もし、直せなかった場合ね、DNA の修復が直せなかった場合も諦めちゃって、え、細胞周期を止めたまま、今度はアポトーシスを誘導します。てな具合でいいですかね。ちょっとあの、なんか怪しい、あの、説明になってるかもしれないですけど、え今日はここまでで勘弁してあげましょう。で、次回はですね、腫瘍ガンについてお話をします。ここまで聞いてくれてありがとうございました。バイバイキーンパ。